0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y esto es Libro Claro Oscuro, un miércoles más por reseñar. Sobrevivimos, Adiós, gracias, al temblor que nos esperaba el domingo. No, no cayó como lo habíamos pronosticado en el Club de los Chatulus. Y pues bueno, afortunadamente seguimos completos y enteros. Espero no así me agarra media transmisión de esto, un temblor el día de hoy. Y no por ello y menos relevante. Pues decidimos reseñar un buen libro que, en cierta medida, es una alusión a este tema y es un escritor favorito de muchos, de muchos. Uno de los que más es de Tristán le recuerda, no sé si todavía nos escucha Tristán, creo que ya no nos escucha, pero si nos escucha, pues le recuerda su grandísimo amor, su grandísimo amor por la radio y por todo lo que empezó. En su momento, una mujer que le encantaba a José Saramago, pues por eso él se dedicó un poco a. Reseñar libros y hacer la campechana Para impactar esa chica Pero bueno, todos conocemos el final de esa historia La cual no fue llevada a cabo O concretada como pareja Pero bueno, este libro Aparte de dedicado a todos los temblores de septiembre Que siempre nos caen eh, Pues sí, es un buen homenaje Un buen tributo a las personas que les gusta José Saramago Apenas me enteré que mi tío Rafa también eh, En ocasiones nos escucha Entonces pues le mando un saludo y pues bueno, con el gusto de poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona eh, independientemente de las circunstancias y las vicisitudes de la vida que pues en este libro podremos ver que quizá denotan más eh, muchas cosas que hemos dejado de hacer o de preocuparnos por vivir la vida misma como la conocemos y por la cual lucharemos que se conserve de la misma forma. Pues bueno, el día de hoy tenemos a José Saramago por acá con nosotros, como les decía, con un libro que se llama Las Intermitencias de la Muerte. Este libro fue publicado en el 2005. Eh, yo tengo la versión de punto de lectura del 2007. Anteriormente en mi casa la tenía en Alfaguara, pero no sé qué pasó. Este, y no la pues En la última mudanza no me la traje y no la encuentro. Pero bueno, tenía ese libro por ahí. Eh... 256 páginas, eh, un muy buen libro, vale, como siempre les digo, la pena acercarse a él, eh, interesante. Y la, la, la historia de este va sobre un día, de repente deja de haber eh, muertos en un país remoto, no se especifica en cuál, quiero, quiero pensar que es un país europeo, por supuesto me hace pensar que es Portugal, pero no lo especifica José Saramago, eh, de repente en este país deja de haber muertos, entonces pues como muchos pensarían o pensaríamos, quizá el que no haya muertos pues sería la bendición, seríamos prácticamente eternos, pero no así deja ver en esta narración José Saramago pues las complicaciones que tiene y las implicaciones que tiene en sí mismo la vida y cómo la concebimos al no tener una muerte en un futuro ¿no? entonces para esto pasa en este país que hay muchas personas que ya estaban predestinadas o destinadas a morir o ya en una etapa terminal o en una condición de edad muy avanzada o en accidentes o en percances los cuales por la situación que de repente un día se había suspendido la muerte, entonces no es que se haya puesto en huelga o algo así, simplemente ese día dejó de haber muertos y entonces empezaron a complicar muchísimo las cosas a, eh, en referencia al qué hacer, ¿no? Sacamos, o en el libro se, se deja ver como sociedad todo lo, lo que, que complica a la sociedad misma y el caos social que puede ocurrir, ¿no? Por poner ciertos ejemplos y, y sin hacer mucho eh, referencia al libro ni spoilear tanto, pues por ejemplo los negocios funerarios, ¿no? Son los primeros que sufren porque dicen... Híjole, pues ya han pasado varios días, estoy anticipándome un poco en, el, en, la, en, el, en, en la versión del libro, eh, han pasado varios días, varias semanas y no hay muertos. Entonces, pues ahora ¿a quién vamos a enterrar? ¿De quién vamos a sobrevivir? Si ya no hay a quién enterrar, pues tuvieron que verse en la penosa necesidad de ahora empezar a hacer este trámites. Eh, funerarios para mascotas, ¿no? Entonces, pues ya, ya no iba a ser una agencia funeraria a enterrar a un ser humano o a ver sus servicios funerarios, sino más bien a que al perrito, que al gatito, que al pajarito. Y entonces eh, empezaron de, del esplendor que podría ser el negocio del, de las funerarias a, al ridículo mismo de ya no tener a quién enterrar. La iglesia, pues con las cuestiones teológicas y lógicas valga la redundancia de la vida misma, que sin una conclusión de esta pues quizá no hay un camino a un lugar eterno o no hay un lugar de trascender puesto que la vida corpórea como la conocemos pues va a continuar al no existir una muerte física, entonces pues también ahí hay una complejidad las compañías de seguro y sus famosísimas pólizas de seguro hechas por cálculos matemáticos y por eh, lo cual los actuarios pasan de cinco años de carrera a echarse como 20, según ellos, por la complejidad de estos cálculos. Es, por supuesto, en franca broma y alusión a mis primos que sean eh, actuaría, a mi prima, si no, tampoco creo que me escuche, pero pues que me haga un descuento en mi seguro de vida, por favor. Este, aunque haya una intermitencia de la muerte uno o dos añitos, no sabemos. Afortunadamente no me tocó el COVID, pero pues... Conseguí mi seguro de vida, pero pues hay que me haga una rebajita, ¿no? Y bueno, entonces lo que pasaba con estas compañías de seguro, como ustedes saben, tienen un cálculo matemático en el cual conforme tú vas avanzando en la edad, pues es más caro tu, tu, tu seguro de vida, ¿no? Pero en este caso, al no haber una muerte como tal, pues siempre iban a acabar perdiendo, ¿no? Entonces eh, empezaron a tener muchas complicaciones para las pólizas de seguro. Todo el mundo se sentía defraudado, decía, estoy pagando una super póliza de seguros pero si nunca me voy a morir, pues ¿para qué la pago, no? Y entonces llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, pues vamos, de acuerdo a un cálculo matemático vamos a declarar la muerte oficial a los 80 años y ya, aunque sigan viviendo, ya les damos póliza de seguro de vida a los 80 años. Y es más o menos algo que, que manejan en los seguros de vida. También me lo explicaron cuando me vendieron mi póliza, que casi casi cuando tú cumplas este 99 años ya estás declarado muerto, te dan tus, tus millones de pesos, pues sí, pero pues ya para llegar a 99 años de vida ya no quieres el dinero, sino es la gracia de Dios por haber vivido tantos años y agradecimiento eterno por eso. Entonces, lo que menos te va a hacer falta, y no es en broma, es el dinero, sino ya es un logro poder vivir tantos años en una vida. Y si los pudiste vivir bien, pues yo creo que es el mejor regalo que te puede dar alguien en la vida, lejos del dinero. También los asilos, el problema con los asilos pues se va haciendo así súper enorme por todas las complejidades y situaciones que pasan pues ante las personas que no mueren, o sea simplemente siguen envejeciendo, siguen envejeciendo, entonces pues empieza a crear un caos en los hospitales pues al ver más y más enfermos, pero no así de funciones, entonces pues se les va comp se les va llenando ahora sí que la sala de enfermos, pues algo así les pasa. Y con el gobierno, por supuesto, ante todas las implicaciones que tiene el no eh, haber muertos. También eh, los medios de comunicación, y, y aquí es muy empezado el libro cuando pasa esto, Deja ver una o yo así lo quise ver una franca crítica directa hacia los medios de comunicación, el manejo que tienen con el gobierno, el gobierno con los medios de comunicación e inclusive hace su aparición eh, la famosísima mafia que allá en este país sin nombre eh, no era mafia como la conocemos, sino era m M.A.P.H. Mapía, por decirlo así, o sea que no era cualquier mafia, porque eh, ahí les va una historia brevecilla del cuento, del libro perdón, una familia resulta que pues eh, desesperados porque tienen a un bebecito muy menor en muy malas condiciones de salud que pues estaba a punto de morir ese día que de repente la muerte dejó decidir o decidió que ya no iba a haber muertos, ya no pudo morir el bebecito y el viejecito o el abuelo pues ya también estaba en una condición muy grave de salud, entonces pues no se pudo morir porque simplemente ya no había muertos o ya no había muerte entonces empezaron a ver las formas, porque en ese país pues ya no había ningún muerto. Entonces en todo el territorio nacional ya no había muertos. Entonces les ocurrió hacer un viaje o, eh, o trasladarse al extranjero eh, y en la frontera pues ver si sus familiares morían. no Entonces lo consiguieron hacer, llegó el bebé y llegó el, el, el abuelo pasando la frontera y pues finalmente pudieron descansar terrenalmente los enterraron bajo a un álamo o un árbol muy bonito igual se me va la especie del árbol eh, y bueno cuando regresaron pues un vecino chismoso como no faltan pues bueno se fue a enterar, le fue a platicar a, a, a las autoridades y en su momento las autoridades hicieron del conocimiento entonces el periodismo como crítico de la sociedad y de la vida misma aquí deja ver una de las facetas más terribles, atroces y voraces que puede existir en la vida del ser humano es este, el impacto noticioso que tenemos, entonces deja ver estas fauces y esta hambre y este mal aliento que tienen todos los noticieros y los espacios noticiosos y la tendencia y esta podredumbre perdón que lo diga así con estas expresiones, que tuvo en su momento Televisa o ha seguido teniendo, y o sea, y no hace alusión, por supuesto, a, a esta, ¿no? Es un país sin nombre, pero yo luego luego me reflejé en los 80s, 90s, en cómo siempre nos han manipulado la información con un sesgo y un marco tendencioso completamente a sus intereses y a su crítica ética, moralina, y, y, y por supuesto, ¿no? Si les pasa algo a ellos o a sus familiares. Pues es un, una situación atroz y terrible, pero si ellos son los que cometen un ilícito o algo indebido, pues ahí hacen caso omiso o mutis, ¿no? Entonces, deja ver una crítica así tan despreciable del ser humano que tenemos como sociedad y comportamientos en ocasiones que, que la verdad es que me reblandeció mucho en esta parte del libro porque dije no puede ser que en una situación, me, tras, me trasladé por supuesto, ¿no? una situación en un país en el cual no hay muerte, pues dos una familia que lo único que busca es el descanso de sus familiares, un bebecito pues en muy malas condiciones de salud desde que nació y una persona mayor que no podía descansar de su enfermedad, pues buscan lo más natural que puedan tener un descanso terrenal de su vida que ya le están sufriendo y ya no le están viviendo. Y cómo lo enjuicia el aparato comunicativo y muchas veces cómo influencia la sociedad, ¿no? Entonces, les dejó como una marca, ¿no? Así como si fueran la peste, esa familia la que mató al abuelo y al bebé, este, para librarse de ellos, sin ver el trasfondo de todas las cosas, y eso es lo que pasa con las noticias. Desafortunadamente estamos bien acostumbrados a aprender la tele o a ver al, o a seguir a un youtuber o algo así, y lo que dice es ley, y eso está requetemal. Eh, no hay como hacerse de varias ideas de varios espacios y conocer un poco y tener un criterio de lo que vemos y, y nos nos platican. ¿no? Yo afortunadamente ya tiene igual Iván, mi detrimento. Igual ya tiene varios años que no veo noticias, por supuesto. sí leo Twitter, sí leo algunas noticias que salen por ahí, no estoy muy, muy informado. Pero se ha aligerado mucho mi vida gracias a eso. Hay una enfermedad gravísima que tiene la humanidad y es este la carga, el peso, eh, eso que no te deja hacer, la, que, que se llama un poco el qué dirán o, o, el, o el qué piensan los demás. Es, ese tipo de cosas no las necesitamos en la vida, la verdad. Siempre que tengamos un criterio y una idea correcta y lógica de lo que se tiene que hacer. Yo creo que es suficiente sin necesidad de algún guía este, de la televisión o, o algo así que te diga qué es lo correcto que tú tienes que hacer o cómo tienes que enjuiciar y criticar. Pues no somos nada ni para enjuiciar ni para criticar y mucho menos para que nos digan qué hacer con nuestra vida. Entonces la verdad es que aquí me dio un coraje enorme con, con esta situación, por supuesto, todo es ficticio, pero totalmente se deja ver la realidad, que al menos en México yo conozco, así son los noticieros deleznables. Entonces, eh, pues así pasa, ¿no? Que, 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 que empiezan a criticar durísimo a esta familia que ayudó a sus familiares a que descansaran terrenalmente. Y pues bueno, con ello y unos pocos días después, pues todo mundo con sus personas que ya... Eh, esperaban que pudieran descansar por cuestiones físicas, por cuestiones familiares, hasta por cuestiones económicas, pues ya los fueron encaminando a la frontera y las que, personas que tenían que morir, murieron. El gobierno pues tomó una decisión así como muy cruenta de decir no saben que no pueden hacer eso, están como asesinando a la gente y pues puso vallas Después apareció, como les digo, la mafia, que fue la era encargado y es un poco así como, como cuando te pasan de mojado a los Estados Unidos, se encargaban prácticamente de eso, de pasar a las personas moribundas al extranjero para que pudieran morir, eh, pero de manera indiscriminada, ¿no? O sea, nada más los pasaban prácticamente, caían y morían. Entonces, aquí este libro pues también tiene eso, es como un manual del buen gobierno, y me encantaría que pues ojalá o espero, mucha gente siempre dice no, el, el mejor libro para eh, líderes y, y proyectar a un, una buena sociedad pues por supuesto es El Príncipe de Maquiavelo pero este libro no se queda para nada atrás y el cómo la mafia se mete Internamente en el gobierno y, y te refleja en muchas cosas, no en esta mafia de trasladar personas moribundas al extranjero para que puedan morir, sino pues en el manejo de la droga, en cómo manipulan a los eh, representantes, al gobierno, en, en muchas situaciones, cómo hay mafias para todo y cómo pues muchas veces el gobierno a veces puede ser que esté desprotegido, pero otras tantas no o sea, es cómo llegan a sus convenios, a sus contubernios para tener un beneficio en sí mutuo, ¿no? Y bueno, inclusive, pues ahí se meten, pues inclusive los mismos eh, noticieros y las personas, pues que se encargan en teoría de informarnos, ¿no? Entonces, este libro me pareció, aparte de todo, de interesante y bueno, pues bueno, como un manual de un buen gobierno o de un buen eh, jefe político, yo pienso que si en algún momento... Eh, pudiéramos eh, preguntarle a un candidato político qué libro ha leído si leyó este libro y ve lo que cómo manejan esta situación de las intermitencias de la muerte en ese país y lo entiende yo creo que sería una buena persona políticamente para que nos dirigiera porque sí te deja ver cómo este pues la mafia se adentra y domina prácticamente al gobierno no entonces entre otras cosas así como que todo ya iba así como en un caos este libro y todo lo que estaba pasando y hay un parteaguas enorme, en el cual de repente, pues, eh, le hace llegar al jefe de noticias una carta, pues, misteriosamente llega a la redacción y les dice, ¿saben qué? Hoy, a partir de medianoche, vuelve a haber muertos. Y entonces, pues, se queda súper impactado el jefe de noticias, pide hablar con el presidente, va a hablar con el presidente y le dice, tenemos que notificar. El presidente, contrario a todo lo que se pensaba, fue como si le hubieran dado una nueva vida, a la lotería y y algo más, y decide, es la mejor noticia que me han dado durante todo el tiempo que llevo gobernando, por favor, hazla saber, y aunque solamente quedaban unas cuantas horas para que la gente empezara a morir de nuevo, pues bueno, eh, la gente en esas pocas horas se pudo despedir de las personas que ya se iban a morir, entre ellas la reina eh, gobernante o la reina andante en ese país, supuesto, eh, que finalmente a la medianoche de ese día pudo volver a morir, eh, y otra vez empezaron los mismos conflictos y las mismas situaciones ante la andanada de cantidades de muertos que habían estado rezagados y fueron empezando a morir. Pues unos problemas políticos, sociales, económicos similares a cuando no hubo muerte y ahora que la volvió a ver, ¿no? Entonces, eh, como que consiguen la forma de tener una interacción eh, de manera epistolar con la muerte. La muerte, por supuesto, hay que decirlo acá, es escrita con M mayúscula, no como ortográficamente se dice, y en espera que no venga a visitarme el día de hoy, pues lo escribo apropiadamente y lo menciono así. Eh, llegan al acuerdo de que, pues bueno, les va a hacer llegar un sobre morado, y en este sobre morado les va a notificar que tienen ocho días para morir, algo similar a lo que pasó en esta película de. El aro, ¿recuerdan? Cuando se, tú veías un video y tenías siete días para compartirlo, si no se te iba a aparecer este, la greñuda que salía del, del pozo. Pues bueno, <ríe> algo así con, con esta carta que te hacía llegar la muerte. Y aquí está el parteaguas de la historia y me pareció bastante buena y rotunda, en la cual la muerte empezaba a despachar cartas a las personas que ya se iban a morir en una semana. Y hubo una persona a la cual no le pudo entregar la carta. Eh, la muerte se empezó a enfurecer, a molestar. Tuvo que visitar a esta persona para saber por qué no podía recibir esta carta. La conoció un poquito, eh, se entrevistó con esta persona y la conoció. Conoció a esta persona en cierta forma. Hay que resaltar acá que, que algo muy peculiar... Que, que hacía saber Marcel Proust sobre la muerte era que era una mujer gorda vestida de blanco y en este caso Saramago la, la pinta más bien como una calavera en un salón de archivos y con muchas muertes, por así decirlo, al servicio de esta misma que se encargaban de ayudarle en la gestión de las muertes de las personas. Pero aparentemente y según los estudios eh, morfológicos y y epistolares que recibieron en las redacciones de noticias, pues la muerte era una mujer de entre 30 a 40 años. Y pues sí, en algún momento la muerte para visitar a esta persona que les decía que no se, no se dejaba notificar de su próxima muerte, eh, se convirtió en una mujer muy, muy guapa, de 37, 38 años, e inclusive el asadón, o este que siempre eh, caracterizan a la muerte con su asadón. Pues ese asadón le dijo que se veía impecable. Cuando la persona en cuestión conoce a la muerte y le dice que él no sabía, por supuesto, que era la muerte, pues sí se impactó mucho con su belleza y acabó enamorado de ella. No les voy a contar más para que se acerquen al libro, que la verdad, el final es muy bonito, eh, muy espectacular y quizá nos da a entender un poco el porqué de esta situación de las intermitencias de la muerte en este país desconocido, en el cual de repente un día dejó de haber muertos y de repente muchos meses después volvió a haber muertos y de repente un tiempo después notificó a los muertos venideros y de repente volvió a dejar de haber muertos es un gran libro de José Saramago, eh, lo pueden encontrar en Punto de Lectura. Hoy que lo chequé estaba en reducción, en descuentazo en Gandhi, en 100 pesos. Entonces, pues aprovechen y ojalá lo puedan comprar y leer, 256 páginas. Yo soy Pavel y esta es nuestra recomendación de la semana, el libro Claro Oscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.